0: aqui, eu vivo esse
1: momento lindo Lembro que era um sábado, eu estava ali em casa quando minha mãe apareceu. Chegou e já foi me contando que o Ivan tinha estado na casa dela, me procurando. Eu estranhei porque o Ivan era um ex-namorado, mas já fazia muito tempo que a gente não se via nem se falava. Pelo menos uns seis anos. Na verdade, ele tinha sido mais do que um namorado. Nós, inclusive, chegamos a morar juntos durante alguns meses. No final, acabou não dando certo. Cada um tomou seu rumo e a gente nunca mais se viu. Perguntei para a mãe o que ele queria. No que ela respondeu, então, ele falou que precisava conversar com você e que tinha umas coisas que você deixou na casa dele, que ele queria te entregar. Olha, foi uma coisa assim tão esquisita pra mim, porque eu não lembrava de ter deixado nada na casa dele, pelo menos nada que pudesse fazer falta e que fosse importante. Segundo minha mãe, ele tinha ficado surpreso quando soube que eu tinha casado e que inclusive, tinha até um filho de quatro anos. Ele então me entregou um papel onde tinha o telefone dele escrito dizendo que ele queria falar comigo. Até fiquei na dúvida se ligava ou não, viu? Porque a nossa história não tinha terminado assim de um modo muito civilizado, digamos. Sinceramente, não sei, sabe? Se valia a pena entrar em contato com ele, remexer aquela história do passado. Fazia tanto tempo e a minha vida tinha mudado tanto. Sabe, ficou, sei lá, aquela história mal resolvida no ar. O fato é que depois que a minha mãe foi embora, eu fiquei ali com aquele pedaço de papel na mão. Olhava aquele número e ficava na dúvida. Foi inevitável lembrar da nossa história. No passado eu tinha sido muito apaixonada por esse homem. Namoramos durante nove meses e como ele era separado, morava sozinho, numa certa altura me convidou para morar junto. Eu naturalmente aceitei, só que foi aí que começaram os problemas, porque quando a sua ex-mulher soube que eu tinha ido morar na casa dele, começou a perturbar a nossa vida. A exigir que ele vendesse a casa e desse a metade do dinheiro para ela, porque, segundo ela, era seu direito, no fundo. Eu acho que o que ela queria mesmo era melar o nosso relacionamento. No fim, foi tanta pressão que acabamos nos separando. Além de não estar mais suportando aquela mulher, atazanando a nossa vida, também vieram me contar que eles andavam se encontrando pelas minhas costas. E aí realmente foi o sim. Sabe, eu já estava com a minha cabeça cheia de preocupação, não aguentava mais aquela mulher no meu pé. Daí mais essa história de que eles andavam se encontrando e o pior é que quem me contou era uma pessoa eh, acima de qualquer suspeita que jamais iria mentir. E aí repito, foi o sim ele naturalmente negou, mas repito, a pessoa que me contou não inventar tá? aquele episódio por nada. Por isso é que eu disse que o fim do nosso relacionamento não tinha sido de um modo muito civilizado, porque não foi mesmo. Ficou aquela coisa mais mal resolvida. E, e, a gente acabou inclusive brigando, discutindo feio. O fato é que depois que eu me afastei, que a gente se separou, tratei naturalmente de cuidar da minha vida e mesmo ele tendo corrido um monte atrás de mim eu não voltei atrás e foi depois que mudei de emprego que eu conheci o Ricardo aquele que algum tempo mais tarde se tornaria meu namorado e em seguida meu marido o Ricardo ele trabalhava com reformas e pegou uma obra para fazer justamente ali na empresa onde eu tinha começado a trabalhar. A gente acabou se aproximando, começamos a sair, acabei engravidando tempos depois e no fim ele acabou se tornando meu marido. A gente já tinha essa ideia, sabe? Porque, mas eu acho que a minha gravidez é que acabou no final aprecendo os acontecimentos. Já fazia quatro anos que a gente estava junto e juro. Eu nem lembrava direito mais do Ivan. Já tinha colocado uma pedra em cima, né, Do nosso relacionamento há muito tempo. Fiquei perturbada, não nego. Me perguntando o que afinal de contas ele poderia estar querendo comigo e olha, eu nem ia ligar, juro que não ia. Só que no fim, a curiosidade acabou falando mais alto. Liguei e no terceiro toque alguém atendeu. E apesar do tempo, reconheci a sua voz já na primeira palavra. E quando me identifiquei, percebi que ele ficou meio surpreso. Lourdes, nossa que surpresa, pensei que você não fosse ligar. Tudo bem, Ivan? Então, a, a mãe me falou que você esteve na casa dela, lá, me procurando. A minha vida tinha mudado tanto. Desde aquele rompimento, eu agora era uma mulher casada, casada e feliz, do lado do meu marido. Mas se disser que não sentiu o baque quando ouvi a sua voz, estaria mentindo. A sensação que eu tive foi de que tinha voltado ao passado. Ele então falou que tinha vindo a casa, e que tinha encontrado umas coisas minhas quando desocupou e aí queria me entregar. Perguntei que coisas que eram essas, porque repito, eu não lembrava de nada. Falei inclusive, que ele podia deixar tudo na casa da minha mãe, que depois eu passaria para lá, para pegar, mas aí ele retrucou. Sabe o que que é? Eu prefiro te entregar pessoalmente, aí a gente também se vê, conversa um pouco, quer dizer, se não tiver problema para você, né? Não, não quero atrapalhar a tua vida. Olha, eu insisti um monte para que ele deixasse tudo lá na casa da mãe. Mas ele não quis me dizer que coisas que eu tinha esquecido. Porque eu perguntei, né? Fiquei até, fiquei até curiosa. Eu talvez devesse ter deixado essa história de coisas abandonadas para lá na verdade, no fundo, no fundo, não devia nem ter ligado, só que quando eu vi, já estava passando o endereço da minha casa, para ele me trazer o que eu tinha esquecido. Meu marido não estava, estava viajando a trabalho a São Paulo, já fazia quase uma semana, e, e naqueles últimos tempos, ele estava trabalhando com montagem de feiras, e pelo que tinha falado, só voltaria no meio da semana seguinte só que eu juro não foi por isso que passei o endereço ali de casa é, pode até parecer, mas eu não estava aproveitando a ausência do meu marido é, é, sabe, para me reencontrar com um cara que repito, eu antes daquele, daquela notícia da minha mãe, dizendo que ele tinha ligado eu já nem lembrava dele, fazia muito tempo até porque meu filho estava ali comigo na verdade, eu não estava sozinha. E, no fundo, eu preferia receber o Ivan ali na frente, né? no portão, as claras. Melhor do que ficar encontrando com ele sozinha, em algum lugar. Até porque eu não tinha o que esconder. Não estava fazendo nada de errado. Só que, juro, depois me arrependi. Porque, sei lá, podia ter marcado de conversa com ele lá na casa da minha mãe, por exemplo, teria sido melhor. Ele acabou aparecendo ali em casa no dia seguinte, um domingo, por volta das quatro horas da tarde. Quando fui recebê-lo no portão, vi que ele estava realmente segurando uma caixa de papelão assim na mão. E olha, eu senti o baque quando me vi diante dele. E a julgar pelo modo como olhou para mim, alguma coisa ele também deve ter sentido. Eu fiquei tão surpresa quando descobri o que tinha dentro daquela caixa. Eram coisas do meu antigo trabalho. Eu ajudava numa loja de artesanato e quando saí de lá, acabei levando algumas coisas comigo. Eram objetos pequenos, assim, sem muito valor, tanto que eu nem lembrava que tinha deixado na casa do Ivan quando a gente se separou. Falei de novo que não precisava, né? Ter se dado aquele trabalho, que podia até ter jogado fora, mas enfim. Olha, eu pensei que a nossa conversa não ia passar daquilo. Que ele fosse me entregar aquela caixa, trocar meia dúzia de palavras comigo e tomar o seu rumo, mas ele ficou ali, puxando assunto comigo. Falou que tinha ficado surpreso, quando soube que eu tinha casado e que eu já tinha um filho de quatro anos, eu inclusive chamei o meu filho ali fora para ele conhecer e sabe, sei lá, aos poucos, aquele estranhamento foi passando, aquele constrangimento, e eu fui me soltando um pouco mais e quando eu vi, já o tinha convidado a entrar e tomar um café na verdade convidei assim mais por educação do que por outra coisa qualquer no fundo nem imaginei que ele fosse aceitar mas acabou aceitando naturalmente que ele já sabia que meu marido estava viajando a trabalho do contrário acho que nem teria ido até ali ele entrou conheceu a casa preparei o café a gente conversou mais até que ele se despediu e foi embora foi tudo rápido, só o tempo de tomarmos o café e ele já tomou o seu rumo, mas repito, eu senti o baque, senti muito mais do que eu imaginava que fosse sentir, porque vamos convir, né? Coisa mais natural do mundo, havíamos tido uma história, chegamos a morar juntos e só não deu certo porque a ex-mulher dele começou a perturbar a nossa vida. Aliás, eu até perguntei se ele ainda tinha contato com ela e ele falou que sim e ainda brincou. Ex-mulher a vida toda, Lourdes, principalmente quando a gente tem filho, né? Ué, filho? Mas como assim filho? Você não tinha filho com ela quando a gente... Eu nem terminei a frase, mas nem precisou, né? bastava ver a cara que ele fez o que só comprovava que eles realmente ainda andavam juntos de vez em quando, mesmo quando ele estava comigo sim porque o menino tinha cinco anos um a mais do que meu filho, ou seja tiveram o, o, o garoto logo depois que a gente se separou, ou então enquanto ainda estávamos juntos mas isso já não era mais problema meu de todo modo, é como eu já disse, né? Senti aquele reencontro. Rever o Ivan me fez recordar tanta coisa. Mas jamais imaginei que aquele reencontro fosse despertar aquele sentimento dentro de mim. Sei lá, parecia até que tinha uma coisa que havia ficado adormecida e de repente voltou a dar sinal de vida. Na segunda-feira, lembro que eu estava distraído no trabalho, quando para minha surpresa, o telefone tocou e era ele. O pior é que eu tinha acabado de falar com o meu marido e nem bem desliguei o, o celular e, e ele já começou a tocar de novo. Pensei que fosse o Ricardo ligando outra vez e nem olhei a tela do aparelho, simplesmente atendi e perguntei que foi amor? Esqueci alguma coisa? Do outro lado silêncio total. Até que eu vi assim uma risadinha. Amor? Nossa. Que saudade que deu agora do tempo que a gente tava junto. Foi então que eu conferi o número da ligação e devo ter ficado até vermelha. Porque era o número do Ivan. Fiquei tão sem jeito. Cheguei a pedir desculpas. Expliquei a situação para ele. Meu marido tinha acabado de ligar e eu. Ele, ao contrário, não ficou constrangido não. Pelo contrário, pareceu ter gostado. Porque aproveitou a situação para dizer que tinha ligado para ver se eu topava almoçar com ele. Olha, eu até tentei recusar. Juro, eu até tentei recusar. Mas ele ficou insistindo, falando sem parar, até que quando vi, já tinha concordado. A verdade é que não devia ter permitido aquela nossa reaproximação. Era uma coisa perigosa demais. Porque eu era uma mulher casada agora. Tudo tinha mudado na minha vida. Já tinha filho, inclusive. Sabe, não, não, não tinha a ver. Fica aceitando o convite para almoçar com o ex-namorado. Ainda menos porque meu marido estava longe, trabalhando em outra cidade. Na verdade, no outro estado. Por isso eu devia ter recusado. Porque foi naquele almoço que ele recomeçou a relembrar o passado. A gente ali conversando e. Em vez de eu cortar aquela conversa que, na verdade já tinha passado do limite, fui dando corda. A verdade é que não imaginei que as coisas fossem chegar naquele ponto e eu digo isso porque no fim acabou acontecendo uma coisa que não não podia ter acontecido nem sei explicar mas a gente acabou se beijando antes do beijo acontecer ele confessou que não tinha conseguido parar de pensar em mim desde que tínhamos nos visto lá em casa e ainda acrescentou você continua tão linda na verdade você parece mais bonita eu pensei tanto em você que cheguei a sonhar com a gente junto acredita olha foi tudo tão rápido porque ele falou aquilo e já veio com tudo pra cima de mim e o beijo então aconteceu não consegui recuar e depois do beijo ele insistiu olha se eu disser que nunca te esqueci estaria mentindo porque a verdade é que eu acabei descobrindo que continuo apaixonado por você olha eu fiquei zonza com aquelas palavras mas zonza Ainda do que já estava por conta do beijo, tanto que não esbocei reação nenhuma quando ele novamente encostou sua boca na minha. Não era para ter acontecido. Não podia, mas aconteceu. Voltei para a firma depois daquele almoço, me sentindo, sabe quando você se sente completamente perdida? sem saber, sem rumo, sem conseguir explicar o que aconteceu, me perguntando, o que que eu fui fazer, isso não podia ter acontecido, meu Deus, a gente se beijou. E ele ainda me mandou tantas mensagens, depois desse almoço, todas carinhosas, românticas, apaixonadas, cada frase que eu lia sentia meu coração bater ainda mais forte foi só depois que passei na casa da minha mãe para buscar o meu filho que eu acho que realmente minha ficha caiu que eu realmente me dei conta da besteira que tinha feito lembro que abracei meu filho e cheguei a chorar pensei no meu marido e fiquei com a cabeça tão pesada com um remorso tão grande, sabe? Ele lá, longe de mim, trabalhando, dando duro, eu ali me permitindo beijar por um ex-namorado, um cara que já tinha desaparecido da minha vida fazia seis anos, aceitando aquele convite para almoçar e mais do que isso, me deixando ser beijada por ele, não estava certo e nem era, nunca foi do meu feitio agir desse modo o fato é que apesar de tudo o que aquele reencontro despertou em mim eu posso garantir que foi uma emoção verdadeira fiquei muito envergonhada de mim mesma parecia até que não era eu só eu sei o quanto chorei depois enquanto tomava banho e o pior é que o Ivan me ligou depois, mais do que uma vez inclusive, mas eu não atendi e ainda lhe mandei aquela mensagem Ivan, por favor, vamos esquecer o que aconteceu. Você sabe muito bem que eu tô casada, que eu amo meu marido, por isso te peço, encarecidamente, não me liga mais, não mande mensagem, por favor, me esquece. depois ainda o bloqueei, para que ele realmente não pudesse me mandar mais nada. Não tinha outra coisa a ser feita, ou era isso, ou quem sabe, onde que essa história iria parar? O problema é que mesmo assim não me livrei da culpa. Ele sabia onde eu morava e adivinha, já tínhamos jantado, eu já tinha Colocado meu filho para dormir. Já estava, inclusive, desligando as luzes da casa para também dormir, porque já era hora. Meu marido devia estar já dormindo naquelas alturas. E eu, inclusive, lembrei dele justamente nesse momento. Foi quando alguém bateu a porta. Sabe, na hora eu nem atinei, pensei que fosse minha mãe, a gente mora perto, e fui ali correndo, e no que fiz isso, me deparei com ele, diante da porta da minha casa, o Ivan, e antes mesmo que eu perguntasse o que ele queria ali, aquela hora, ele me laçou assim nos seus braços, e me puxou para junto de si, colando a sua boca na minha Dessa vez, tentei me desvencilhar, mas quanto mais eu empurrava, mais ele me apertava, mais ele grudava a sua boca na minha. Imagine a cena, nós dois ali, ele me abraçando, me beijando, a porta escancarada, qualquer um que passasse na frente viria tudo. E de repente, alguém realmente me chamou lá de fora, da calçada. Lourdes, tá tudo bem aí? Preciso de alguma coisa? Gelei dos pés à cabeça. Pois era minha vizinha que estava ali bem na frente do portal e é claro. Deve ter visto toda a cena. Não sei como não um cair dura naquela hora. Sabe Deus o que ela deve ter pensado de mim. Imagine meu marido viajando eu ali beijando aquele homem bem na porta de casa olha eu nem lembro o que falei de tão envergonhada que fiquei ele ainda tentou forçar uma passagem mas eu o empurrei com todas as minhas forças você ficou louco Ivan o que, que você pensa que está fazendo? sai daqui pelo amor de Deus suma há muito custo ele acabou indo embora e detalhe a vizinha continuou lá na calçada com toda certeza disfarçadamente acompanhando o que estava acontecendo na porta da minha casa e inclusive viu quando o Ivan entrou no carro e se foi eu até pensei que ela fosse vir falar comigo depois mas não graças a Deus entrou em casa também. O fato é que desde esse dia, esse maldito dia, eu tenho tentado evitar essa mulher, porque fico pensando o que que eu ia dizer para ela, meu Deus. Se contasse a verdade, ela com toda certeza não acreditaria e mesmo que acreditasse. Aliás, às vezes eu eu tenho tanto pavor de Encontrar essa mulher na rua, só de pensar que ela possa contar para o meu marido. Aliás, já pensei várias vezes em contar eu mesma para ele. Correr o risco antes que ela conte, só que o medo. Depois daquela noite, o Ivan ainda tentou se reaproximar de mim, mas eu fui dura com ele repeti que amava meu marido e eu fiz entender que não aconteceria nada entre nós nunca mais e acho que no fim ele acabou se cansando e acabou desistindo só que de todo modo o mal já estava feito primeiro porque eu beijei outro homem na minha concepção na minha cabeça isso é traição tem gente que acha que traição é só depois que vai a cama mas eu não beijar outro já é trair não foi a pior das traições mas foi errado, assim mesmo e eu me sinto tão mal por isso tá tão difícil conviver com essa culpa tem horas que eu não consigo nem me olhar no espelho porque além dos beijos não posso negar que aquele sentimento lá do passado parece que voltou e tá me fazendo perder noites de sono Acabando comigo, simplesmente tirando a minha paz.
0: A gente morou e cresceu. Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo mesmo o mesmo céu Eu havia vi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo o sabor amargo do ciúme a gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas, um papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler um cantinho rabiscado no verso Ela disse, meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Noventa e Eu a se aconchegar em outros braços E sair contando os passos Me sentindo Tão sozinho No corpo o um sabor amargo do ciúme A gente quando Não se assume Fica chorando Sem carinho O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar Ela do pensamento eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas num papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor da minha vida é você e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Amor da minha vida é você. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul. Alô, Curitiba. Renato Gaúcho no ar. Começa agora momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Estávamos separados fazia três anos, por iniciativa dele. E decidiu me abandonar para viver com outra mulher. No começo foi difícil, mais do que difícil foi muito dolorido para mim, porque eu gostava do Valdir. Na época morávamos em Guaratuba e a verdade é que desde que saiu de casa para morar com a outra, a gente, eu e meu filho, começamos a passar dificuldades direto. Eu trabalhava também. Mas o que eu ganhava era muito pouco e, e ele ajudava, se é que dá para dizer que ajudava, sim, com menos ainda. E sempre que a minha ex-sogra ligava para saber notícias do neto, eu acabava contando tudo que a gente tava enfrentando, eu e meu filho. Eu já não tinha mais eh, nem pai nem mãe e meu único irmão morava em Santa Catarina, só que ele tinha a vida dele, eu não queria atrapalhar, né? Um dia ela me ligou, a minha sogra, minha ex-sogra, na verdade, e como estávamos perto do Natal, faltavam só dez dias, ela me fez aquele convite, na verdade um pedido. Minha filha, se deixa eu buscar a Luísa para passar uns dias aqui em casa com a gente, depois do Natal, a gente leva ela de volta. Pois então, minha filha, nessa época, estava com sete anos. Meu filho menor tinha três, mas era de um outro casamento. E depois de pensar muito, acabei concordando. Inclusive, a dona Sandra ainda falou que se quisesse, eu também poderia passar o Natal com eles. Para resumir, foi o que acabou acontecendo. Primeiro, eles desceram, buscaram a Luísa, fiquei lá durante uns dias, até porque tinha de trabalhar, né? Aí, só no dia 23, eu também subi com o meu filho para passar o Natal com eles. A verdade é que, apesar de eu não estar mais casada com o Valdir, a mãe dele continuava gostando muito de mim. Ela sempre me tratou muito bem. Tanto que comprou vários presentes para menina e até para o meu filho, que não tinha nada a ver com ela, não era seu neto de sangue. Ela mimava demais, sobretudo a netinha. De um tal modo que, no fim, ela não quis nem voltar comigo para Guaratuba. E depois de conversar com a dona Sandra, eu acabei permitindo que ela ficasse ali mais alguns dias. Aconteceu que o mercadinho onde eu trabalhava acabou fechando logo depois da virada do ano. Na verdade, a dona já estava querendo fechar. E olha, eu fiquei num desespero. Imagine sem trabalho, assim, de uma hora para outra. E sem ter a quem recorrer. Lembro que liguei para dona Sandra para saber da minha filha e contei para ela o que tinha acontecido, que tinha perdido o emprego. E foi então que para minha surpresa, ela fez aquela proposta. Escuta, Juscélia, Por que que você não vem morar aqui com a gente? Não tenho um quarto sobrando? Você pode ficar ali com a Luísa e e com teu filho, assim pelo menos eu fico perto da minha neta, né? você vem arranjar um emprego e fica morando aqui olha, não era uma decisão assim tão simples tinha a minha casinha ali em Guaratuba tinha as minhas coisas tudo bem, que era pouca coisa e, e coisas assim que não tinham muito valor, mas pelo menos eram minhas, né? E me serviam a minha casa também era pequena, simplesinha, mas era o pouco que eu tinha na vida. Mesmo assim, pelo fato da minha ex-sogra gostar muito de mim, eu fiquei pensativa, balançada com a proposta dela. A verdade é que a gente passava tanta dificuldade ali que no fim achei que até valia a pena fazer uma tentativa, até porque ela insistiu muito. Eu ainda tinha algum dinheiro e comprei a passagem para Curitiba. E foi desse modo que vim morar na casa da minha ex-sogra com minha filha e meu outro filho. Na verdade, a minha ideia era passar uns tempos apenas, porque ainda não estava totalmente certa daquela minha decisão. Mas no fim, ela acabou me convencendo e me fazendo enxergar que seria melhor, tanto para mim quanto para os meus filhos ela morava ali com o seu segundo marido, o Reinaldo, que também era um amor de pessoa e a minha ex-cunhada. Foi aliás a Silmara que me arranjou um emprego, que me ajudou a arranjar um outro trabalho, lá no shopping onde ela trabalhava e desse modo eu fui me firmando aos poucos. Naturalmente que o Valdir ficou sabendo que eu estava morando ali, mas como estava vivendo lá com aquela outra, já tinha até um filho com ela, simplesmente não falou nada. E detalhe, ele estava morando em Itaperuçu e já fazia tempo que não via nossa filha. Depositava lá um dinheirinho todo mês, mas era assim muito pouco, sabe? Não dava para quase nada. Às vezes nem depositava nada, mas nem se interessava em ver a própria filha. De modo que aos poucos as coisas foram melhorando, eu estava, inclusive, conseguindo guardar um pouco de dinheiro no banco e assim o tempo foi passando. Quando eu vi, nossa, como o tempo passa depressa, né? Quando me dei conta, já fazia dez meses que eu estava morando ali na casa da dona Santa. Eu tinha uma folga no domingo e aproveitava para ficar com os meus filhos. E naquele domingo, depois do almoço, Resolvi levá-los para tomar um sorvete. Tava fazendo um dia tão gostoso, bem ensolarado. e ali no bairro, na Avenida, tinha um lugar muito bacana para gente levar as crianças. E a Luísa vivia pedindo que eu a levasse lá. Aproveitei que estava de folga e levei os dois, ela e meu outro filho. Só que quando estávamos indo, um carro parou assim do meu lado. Era o Álvaro, namorado da Silmara, a minha ex-cunhada. A Silmara estava trabalhando aquele dia. Como a gente tinha assim uma certa intimidade, até porque ele não saía lá de casa, perguntou onde que eu estava indo e ofereceu carona. E eu, naturalmente, achei que não tinha problema nenhum e aceitei. Repito, éramos próximos. Tínhamos assim uma certa intimidade. Aliás, para mim, ele era como se fosse alguém da família. Já que era namorado da Silmara. Mais do que simplesmente nos levar até a sorveteria, ele acabou ficando ali com a gente. Inclusive, fez questão de pagar o sorvete para todo mundo. Ali naquela sorveteria, também tinha um parquinho. E a criançada aproveitou para brincar. Depois de tomar o sorvete, a Luísa e o Joelzinho foi para o parquinho. E ficamos apenas nós dois ali. Eu e o Álvaro. Conversando. E a gente conversou sobre tanta coisa. Até que pelas tantas ele me perguntou. Mas e você, Jusceler? Ainda não conheceu ninguém interessante? Quem eu? Não tenho nem tempo para isso. Imagine. Eu não saio para canto nenhum. Vivo naquele shopping. Quando não estou trabalhando, estou em casa. Cuidando dos filhos, quer dizer não dá nem tempo, né? Ele então quis saber se nem mesmo no shopping eu não tinha conhecido ninguém que sei lá, tivesse me chamado a atenção e eu falei a verdade que não. Aí ele perguntou se eu ainda gostava do meu ex-marido, se sentia falta dele e se ainda tinha esperança de me reconciliar. Sabe, eu achei até Meio exagerada a preocupação dele, porque começou a me fazer pergunta e todas assim, naquele sentido. E eu, naturalmente, novamente falei que não. Que o Valdir, para mim, era página virada, assunto superado. E aí ele novamente quis saber se eu não sentia falta de alguém, se não me sentia sozinha. Quer saber, Álvaro? não sinto mesmo, tô muito bem sozinho. Acho que a última coisa que eu quero nessa vida é me envolver com outra pessoa, pelo menos por enquanto. Sabe, apesar de nos conhecermos, de sermos próximos, até porque nem tinha como ser diferente, ele era namorado da minha ex-cunhada, estava ali direto. A gente nunca tinha conversado tanto daquele modo, até porque ele nunca estava sozinho, né? A Silmara estava sempre junto e sabe, deu para sentir que era uma pessoa assim, muito bacana. Ele fez questão, inclusive, de nos deixar em casa depois. Só que quando a gente foi se despedir, ele pegou assim na minha mão e sei lá, eu tive a sensação de que não queria mais soltar. E, e o pior é que não foi só isso ele também ficou me olhando assim com uma cara que não me pareceu normal. Fiquei ali tentando me despedir, puxava a mão, mas ele segurava e falava tchau então. Tchau Álvaro, obrigada por tudo, viu? Ele continuava me olhando e segurando na minha mão. Até que soltou e eu pude finalmente descer do carro com a Luísa e o Joelzinho. Mesmo assim, juro. Não pensei nada demais. Só que foi a partir daquele dia que eu senti que alguma coisa mudou, começou a se transformar quando a gente se via. Naquele mesmo domingo, por exemplo, ele foi buscar a Silmara no final do expediente, aí trouxeram uma pizza e foram lá chamar a gente para comer junto. Eu notei que ele ficou me olhando de um jeito, assim, não muito natural, como sempre olhava. Nada muito na vista, né? Mas eu percebi. E o fato é que aquilo começou a mexer comigo. Principalmente porque, repito, depois daquele domingo, parece que alguma coisa tinha mudado entre a gente, embora nenhum dos dois fala assim -se nada outro. sempre que a gente se via o clima parece que mudava eu e a Silmara trabalhávamos em horários diferentes no shopping eu entrava mais cedo e consequentemente também saía mais cedo e um dia tempos depois me surpreendi quando ia saindo com o Álvaro ali me esperando, quer dizer eu não imaginei que ele estivesse me esperando pensei que tivesse ido buscar a Silmara, até porque a namorada dele era ela e não eu. Estava saindo quando ele surgiu, assim do meu lado, devia ter um susto. Pensei que fosse alguém querendo, sei lá, roubar minha moça, sorrindo. Ele perguntou se eu já estava indo para casa e eu falei que sim. Você não quer uma carona? Carona? Hum, mas e a Silmara? Ele falou que ela ainda ia demorar e queria de ônibus depois. Chegou a dizer que já tinha conversado com ela. Olha, eu fiquei tão desconfiada porque, não sei, alguma coisa não parecia normal. Só que mesmo assim aceitei a carona. Dava para sentir aquela tensão assim no ar. Assim que entrei no seu carro. Como, não sei explicar. Alguma coisa estivesse prestes a acontecer. E no meio do trajeto, ele falou uma coisa que fez meu coração disparar. Juscelia, me responde uma coisa, até porque, às vezes parece e não é, né? Mas, será que tá acontecendo alguma coisa entre nós? Eu não esperava por aquela pergunta, tanto que fiquei toda atrapalhada, acontecendo, como assim Álvaro, do, do que que está tá falando? Tem certeza que você não sabe? Olha, eu posso ser sincero com você? Eu já não tô mais conseguindo disfarçar quando eu fico perto. Sei lá o que você tem, mas você não sei por que você mexe comigo, às vezes a gente tá lá em casa mesmo, quando eu do que que você tá falando por favor sabe, não tem nada a ver eu sei que não tem, mas eu tô sentindo o que que você quer que eu faça? quer saber de uma coisa? eu acho que tô namorando a mulher errada não tô conseguindo pensar em outra coisa que não seja você sabe quando você fica sem palavras eu não esperava Sentia aquela coisa assim no ar, aquela tensão, aquela eletricidade. Mas ele acabou confessando que tinha ido até o shopping só para conversar comigo, para me ver. Não tinha sido por causa da Silmara, até porque ele sabia que ela ia sair bem mais tarde. Eu fiquei num estado que não conseguia nem respirar direito. Olhava para ele e sentia o coração bater. De repente, ele diminuiu a velocidade, deu a seta e parou no acostamento. Aí se voltou assim para mim, me olhando e. O que, que você fez comigo, hein? Não consigo te tirar da cabeça. Olha, apesar de tudo, eu não imaginava que ele fosse ter coragem de fazer aquilo. Mas teve. De repente se aproximou rápido assim, me olhando bem fundo nos olhos como se estivesse, sei lá, querendo me hipnotizar e só fui me dar conta da sua verdadeira intenção quando já estava acontecendo. A gente acabou se beijando e eu digo a gente porque ele não fez nada sozinho. Eu seria hipócrita se dissesse que não correspondi o fato é que ele tomou iniciativa mas eu em vez de me retrair não correspondi ao seu beijo permiti que acontecesse e depois do beijo ele ainda falou Juscelia eu tô, eu tô gostando de você mas se você também quiser sei lá a gente faz as coisas como devem ser feitas eu inclusive converso com a Silmara termino tudo com ela pra gente ficar junto você ficou louco? A toco de quem que você? Não, Álvaro, não. A Silmara não merece isso, aliás. Ela me mata se souber. E também tem a Dona Sandra, né? Ela me expulsa lá da casa dela. Se eu tomar você e logo de quem? <risos> da filha dela. Quer saber de uma coisa? Me leva embora para casa. Meu Deus, o mar acerta certo. Não vou mentir. Que adorei aquele beijo. Só que não era certo. Eu não podia fazer aquilo com a Silmar. Ela era como se fosse uma irmã para mim. Para evitar mexerico falatório, pedi que ele me deixasse na rua de baixo. E também pedi outra coisa. Álvaro, por favor, vão esquecer o que aconteceu, tá bom? Pelo bem de todo mundo. E aquele beijo vamos fazer de conta que não aconteceu. Olha eu tremia quando eu desci do carro. Mal conseguia caminhar. Minhas pernas falseavam. Ele ainda ficou lá parado até que eu dobrasse a esquina. Eu ainda não estava conseguindo acreditar. Fiquei me sentindo tão mal porque pensei na Silmara mas por outro lado também me bateu uma euforia tão grande que eu não consigo nem explicar nem eu mesma sabia o que estava se passando comigo, mas nunca imaginei que as coisas fossem chegar naquele ponto. Quando cheguei em casa, a dona Sandra estava ali na sala com o marido dela e os meus filhos assistindo o tesão. Eu acho que todo mundo percebeu que eu estava esquisita, porque era assim que eu estava me sentindo, esquisita. Ela inclusive, até perguntou se estava tudo bem. Tomei um banho, jantei, depois peguei os meus filhos e fui até o quarto. E fiquei ali perdida nos meus pensamentos. Tudo aquilo me deixou tão agoniada, tão preocupada, que eu eu passei a evitar ficar no mesmo ambiente que o Álvaro. Eu não conseguia me sentir à vontade perto dele. Nem dele, muito menos, na um Parecia até que eu ia me entregar a qualquer instante, sabe? Ou que ela ia descobrir de um jeito ou de outro. Ia saber que eu tinha beijado o seu namorado. Só eu sei o meu medo de que ele realmente terminasse tudo com ela. E pior, contasse o motivo. Eu já podia até imaginar a cena. A Silmara vindo com tudo para cima de mim. Dona Sandra, naturalmente, tomando as dores dela e me expulsando ali daquela casa. Olha, eu não queria nem pensar nisso. Não agora que a minha vida parecia estar entrando nos eixos. O pior é que, mesmo tentando evitar, mesmo procurando me manter afastada, ele continuou me procurando. Um dia, Chegou a dizer que não sabia mais o que fazer. Olha, se você quer saber de uma coisa, independente se você vai querer ou não ficar comigo, eu vou acabar tudo com a chumar. De qualquer maneira, não tá dando mais para levar o nosso namoro. Eu deus ser tão ruim estar perto de uma pessoa e, e desejo no outra. Pelo amor de Deus, ó. Pense bem no que você tá falando. Você vai jogar um namoro de tanto tempo e mais do que isso, você vai acabar complicando a minha vida. Juscelia, Será que você não entendeu ainda que eu tô gostando demais de você? Tô apaixonado, eu não sei mais o que fazer. O pior é que dias depois ele realmente pro meu espanto teve uma conversa com ela e acabou desmanchando tudo. Eu nem acreditei quando soube. E o pior é que eu fiquei com tanta pena dessa mulher. Ela chegou tão triste em casa antes mesmo de saber o que tinha acontecido eu percebi que ela estava triste, melancólica, chorosa. Entrou e mal cumprimentou e já ficou lá trancada no quarto dela. Depois eu soube pela minha ex-sogra tudo o que tinha acontecido e depois que terminou o namoro com ela, aí mesmo é que ele não largou mais do meu pé. Me ligava, mandava mensagens, aparecia no shopping quando eu estava saindo para conversar comigo, eu não tinha certeza do que estava sentindo por ele. Não sabia se era entusiasmo, paixão, sei lá. Como também não queria me indispor com ninguém, principalmente ali em casa. Por isso, evitava a todo custo me encontrar com ele, conversar, muito menos. Só que um dia não deu para evitar. Ele me procurou, me seguiu na rua. Eu tentei até me desvencilhar, mas até que a gente acabou se beijando de novo. E parece que dessa vez o beijo foi mais ardente, mais apaixonado. Na verdade foi apenas o primeiro porque depois a gente trocou tantos beijos e só não fomos além porque eu me controlei. E o fato é que depois daquele dia mesmo sabendo que não era o certo a gente passou a se ver direto escondido, claro. Porque eu não queria brigar com ninguém. E é assim que estamos levando a nossa história até hoje, sem ninguém saber. Eu já pensei tantas vezes em terminar tudo, dando um basta. Me afastar desse homem, mas de forma definitiva, antes que tudo venha à tona. Só que eu não consigo, sabe? Eu não tenho forças. Eu poderia muito bem abrir o jogo com todo mundo e cuidar da minha vida bem longe daquela casa, sem explicar nada para ninguém. Ou então quem sabe voltar lá para Guaratuba. Mas não quero que as coisas aconteçam assim. Meu Deus, não quero ir embora, fugida, ser odiada por eles, porque eles são como se fossem a minha família. Estou me sentindo Diante de uma encruzilhada. Queria tanto ser feliz. Quem sabe até poder viver uma vida ao lado do Álvaro, porque não posso negar que alguma coisa muito forte eu estou sentindo por ele, embora não seja. Eu não tenho ainda certeza do que é de fato. Se já estou apaixonada, se é, sei lá, uma euforia de momento. Até porque faz tanto tempo que ninguém olha para mim. Então, eu quero ser feliz. Quem é que não quer? Qual mulher não quer ser feliz? Ter alguém para amar. Só que, ao mesmo tempo, tenho tanto medo. E se não der certo? E se, em vez de estar apaixonado, o que ele sente por mim for apenas uma atração, assim, de momento? e se ficarmos juntos e no fim ele me abandonar, o que vai ser de mim? O que vai ser dos meus filhos? Olha, pode ser até covardia da minha parte, mas só eu sei o que já passei quando meu ex-marido me deixou e a última coisa que eu quero nessa vida é ser ingrata com a minha ex-sogra, minha ex-cunhada as únicas pessoas nesse mundo que me estenderam a mão repito me sinto numa encruzilhada, se pelo menos eu tivesse certeza dos meus sentimentos e dos sentimentos dele, só que eu não tenho. E se ele não me ama do jeito que fala que me ama? Às vezes a pessoa não tá nem fingindo, é que ela não sabe, ela se confunde, pensa que é uma coisa, dali a pouco se dá conta que não é. E se for só fogo de palha? Tenho medo de querer voar muito alto e acabar caindo de cara no chão. Tenho medo de estragar minha relação com a dona Sandra e com a Silmara também. E descobrir que foi tudo em vão. Como vai ser se eu jogar tudo para o alto pensando que vou ser feliz? E no fim, me deparar com mais uma desilusão. E meu coração se encher de tristeza e de amargura, como já aconteceu. E aí, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida?
0: Se é muito fácil, a gente fica junto. Mas foi tudo pro espaço esse engano absurdo. Você ficou tão diferente. E aquele sonho da gente, mesmo não sendo mais seu, não morri Cada coisa que eu consigo Quero dividir contigo Não vai ser fácil esquecer Sinto falta de você E a palavra que me cura Ninguém vai dizer Amor Cada coisa que eu consigo Quero dividir contigo Não vai ser fácil esquecer Você ficou tão diferente. E aquele sonho da gente, Mesmo não sendo mais seu, não morrer. Oi! E a palavra que me cura, ninguém vai dizer: Ele é cada coisa que eu consigo. Quero dividir contigo. Posso esquecer? Sinto falta de você, e a palavra que me cuida.